0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiaka, wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw Afryki subsaharyjskiej, Jędrzej Czerep. Cześć Jędrzeju. Witaj. Ostatnio rozmawialiśmy z Marcinem Przychodniakiem o zimowych igrzyskach. Dziś przenosimy naszą uwagę w zdecydowanie cieplejszej strony, a dokładniej do Kamerunu, gdzie trwa turniej o Puchar Narodów Afryki. Jędrzeju, jak przebiega turniej? Czy mamy jakieś niespodzianki i czy koronawirus mocno przeszkadza w jego przebiegu?
0: No początek turnieju to rzeczywiście był mocno pod znakiem koronawirusa, dlatego że ci zawodnicy drużyn afrykańskich, którzy grają na co dzień w klubach europejskich czy innych światowych, nie mogli przyjechać. Trafili akurat w taki moment, w którym te obostrzenia są duże i też taki moment, w którym bardzo dużo osób się zaraża, więc... Ze strachem, kluby europejskie, ze strachem przed tym, że na turnieju się zawodnicy pozarażają, nie chcieli ich puszczać. Było trochę problemów logistycznych. No Zresztą, Kamerun to jest kraj, którym bardzo mało osób jest zaszczepionych. To jest tylko przed turniejem to było około 2,5%. A wymogi dla kibiców były tak ostre, że trzeba było przedstawić no, zaświadczenie szczepienia, żeby móc w ogóle wejść na stadion. Co spowodowało trudną sytuację dla organizatorów, żeby po prostu wypełnić. Trybuny. Stadiony świeciły pustkami, z wyjątkiem meczów samego Kamerunu i tych takich, powiedzmy, najbardziej oczekiwanych przebojów w turnieju, typu pierwszy mecz Egiptu z Nigerią, jeden z dwóch najlepszych drużyn. Tam rzeczywiście widzowie byli. Może mogło ich być chyba do 60% zapełnienia miejsc, ale na większości meczów stadiony świeciły pustkami. W ostatnich dniach władze Kamerunu zauważyły ten problem wizerunkowy. To, krótko mówiąc, mogłoby się skończyć klapą wizerunkową dla, dla organizatora. Więc zaczęto. Kombinować, żeby te stadiony zapełnić. Uczniowie szkół są zwalniani chyba o 13 godzinie, żeby móc potem dołączyć do, do, do widowni pracownicy urzędów. Dostają też wytyczne, żeby stawić się na, na mecze, więc władze Kamerunu robią co mogą, żeby ten stadion zapełnić. No ale po tych pierwszych kilku dniach ci najlepsi zawodnicy ze świata zaczęli przyjeżdżać, co też wpłynęło na poprawę jakości sportowej turnieju. Na początku rzeczywiście trochę komentatorzy, widzowie i fani futbolu narzekali, że te mecze są. Mało, mało dynamiczne, większość się kończy wynikiem 1-0, czyli powiedzmy deszczu bramek tam nie ma, no ale to się w końcu, w końcu rozkręciło. Było parę mocnych niespodzianek. Obrońca tytułu, czyli Algieria, drużyna generalnie bardzo mocna, nie zakwalifikowała się, nie wyszła z grupy, wypadła już z turnieju po tym, jak przegrała najpierw z Równikową, a potem z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Algeria wcześniej miała taką serię chyba 35, jeśli się nie mylę, meczów bez porażki, więc to było przerwanie takiej. Złotej Pasy. Wypadła też Gana, która jest bardzo utytułowaną, czyżną wielokrotnie zdobywała ten puchar, która odpadła po, ostatecznie po przegranej z Republiką Komorów, czyli zupełnym nowicjuszem małe wyspiarskie państewko, które chyba pierwszy do pierwszy raz gra w tym turnieju.
1: To się nazywa Dobre hmm. Wejście.
0: To się nazywa Dobre Wejście. No a ten, ten turniej w ogóle jest najstarszą taką, taką imprezą afrykańską, najbardziej prestiżową. Zaczęła się pierwsza edycja w 1957 roku, kiedy wystartowały w nim zaledwie trzy zespoły, no bo państw niepodległych, państw afrykańskich w tym czasie można było je podzielić na palcach jednej ręki. Wtedy były to Etiopia, Egipt i, i Sudan. No to był rok, w którym Ghana uzyskiwała niepodległość i niewiele więcej. Wszyscy czekali na ten, na ten turniej, który raz yy, najpierw został przełożony w ogóle z powodu koronawirusa. W ubiegłym roku miał się odbyć i ten, który zaczął się, zaczął się ostatecznie w styczniu, choć dalej pod nazwą Turniej Afryki 2021.
1: Przejdźmy na chwilę do kwestii państwa gospodarza, Kamerunu. Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że na jego terenie toczy się konflikt zbrojny z lokalnym ruchem separatystycznym. W takim razie, Jędrzeju, czy to jest bezpieczne miejsce dla rozgrywek?
0: Kamerun jest krajem, w którym w niektórych miejscach jest bardzo bezpiecznie i jest to no, zupełnie, powiedzielibyśmy, spokojny czy taki kraj, normalny pod względem względem bezpieczeństwa czy czy, czy atmosfery, ale są miejsca, w których jest jest bardzo gorąco. Rzeczywiście takim punktem zapalnym, dosyć mało widocznym na świecie, konflikt, o którym się mało wspomina, mało pisze, a jest tak naprawdę jednym z najbardziej gorących w tym momencie miejsc w Afryce, to jest pogranicze z Nigerią, dwie prowincje południowo-zachodnia i północno-zachodnia, czyli dawny obszar, który był administrowany przez Brytyjczyków w czasach kolonialnych i który, kiedy powstawało niepodległe państwo Kamerun, był przedmiotem referendum, czy przedmiotem takiej takiej dyskusji, czy ono powinno zostać dołączone do Nigerii, kraju anglojęzycznego dawnej kolonii brytyjskiej, czy do Kamerunu, francuskojęzycznego, dawniej administrowanego przez przez Francuzów. Te pograniczne prowincje pomiędzy tworzącą się Nigerią a tworzącym się Kamerunem anglojęzyczne, które były rządzone przez Brytyjczyków przez jakieś 40 lat, gdzie już no, utrzymała się tradycja edukacji brytyjskiej, język angielski, prawodawstwo czuły się trochę niepewnie z tą myślą o tym, że zostaną dołączone do francuskojęzycznego Kamerunu. Myśleli o tym, że staną się małą mniejszością, która będzie szybko wykluczona czy, czy, czy marginalizowana. Niektóre prowincje przyłączyły się więc do Nigerii, te dwie, o których dzisiaj mówimy, jednak przyłączyły się do Kamerunu z takim, taką obietnicą zachowania autonomii. obietnica szybko została przekreślona i te prowincje były poddawane takiej presji asymilacyjnej. Język angielski był niezbyt dobrze widziany. To wszystko narastało, tych problemów było dużo. W 2017 roku doszło w końcu do wybuchu. Po strajkach nauczycieli i prawników, czyli tych profesji, które mówią właśnie o o edukacji i o prawodawstwie tym, którego odrębność chciano, chciano zachować. Kiedy zostały ostrzelane przez, przez, przez policję, manifestacje tych nauczycieli i, i prawników, rozpoczęło się, możemy powiedzieć, powstanie, czy, czy taki ruch separatystyczny który ogłosił powstanie niezależnego państwa, ono się miało nazywać Ambazonia, to rok 2017, no jak się można łatwo domyśleć, władze centralne nie mogły tolerować takiego kroku, więc po jakimś czasie zaczęto się siłowo rozprawiać z tym ruchem, rozpoczęła się regularna wojna, siły rządowe atakowały tych stronników separatystów. Separatyści zaczęli atakować siły rządowe. Z biegiem czasu to się coraz bardziej degenerowało, przeszło w taką taką quasi-terrorystyczną właściwie rozgrywkę między dwiema stronami. Separatyści zaczęli podkładać bomby, porywać na przykład księży, atakować studentów, atakować tradycyjnych wodzów miejscowych. Więc to miejsce jest bardzo, bardzo wybuchowe, bardzo napięte. W tym konflikcie zginęło około 6 tysięcy osób, około miliona opuściło swoje domy, a grupa F naszego turnieju, o którym mówimy, rozgrywa swoje mecze właśnie w tej prowincji, w, na stadionie w mieście Limbe, a swoje zgrupowania i treningi ma w nadmorskim takim mieście Bueja. To są miejsca bardzo dotknięte realnie tym konfliktem. Dość powiedzieć, że kiedy turniej miał się zacząć, to przy pierwszej prezentacji maskotki turnieju, czyli takiego lwa który się nazywa Mola. Kiedy został ten ten Mola, czyli facet w kostiumie lwa, został gdzieś tam przywieziony do do głównego miasta Bamenda, głównego miasta tej tej części anglojęzycznej, to pod swoim kostiumem lwa miał kamizelkę kuloodporną, a jego ta platforma, na której jechał, była otoczona przez uzbrojonych żołnierzy, którzy go chronili. Siły specjalne kameruńskie ćwiczyły na stadionach negocjacje z porywaczami i uwalnianie zakładników, a w ogóle przed kilka dni przed, przed rozpoczęciem turnieju Drużyny, które miały grać w tej części kraju, dostały listy z pogróżkami od separatystów i niektóre bały się tam przyjechać. Więc ten konflikt się na pewno jakoś tam, jakoś cały czas mocno odciska na, na atmosferze tego turnieju, chociaż nie doszło jak na razie odpukać do żadnego incydentu takiego jak na przykład w zeszłym roku, bo jakiekolwiek sportowe wydarzenia w tej części kraju były okazją dla, separatystów do pokazania się, do, do dokonywania jakichś ataków. Rok temu były w tym samym miejscu takie inne zawody piłkarskie, też no, to, na trochę mniejszą skalę, w trakcie których doszło do ataku na posterunek policji, kilka, kilka policjantów zostało, zostało rannych. Teraz na kilka dni przed turniejem mały odunek wybuchowy wybuchł w takim barze z fast foodem, co było odczytywane jako, jako ostrzeżenie przed turniejem. Jak na razie w trakcie jego przebiegu nic się nie stało. Ostatni mecz w tym miejscu będzie rozgrywany w środę 26 stycznia. miejmy nadzieję, że, że będzie wszystko spokojnie.
1: Wielkie imprezy sportowe są nieraz miejscem takich manifestacji. Ja pamiętam takie wsparcie udzielane przez kibiców dla niepodległości Katalonii na meczu Barcelony z AS Roma w 2018 roku. Tak czy inaczej, czy na turnieju echem odbijają się jakieś wydarzenia w którymś z gorących politycznie miejsc kontynentu? Aktualnie trwa wojna w Etiopii, mamy też blokadę granic Mali czy uliczne powstanie przeciw juncie wojskowej w Sudanie.
0: Tak, turniej nie jest wolny od takich politycznych manifestacji. Przed meczem Sudan-Egipt 19 stycznia zawodnicy sudańscy przyklękli w takim geście solidarności czy geście szacunku dla, dla ofiar policyjnych kul, które padły dwa dni wcześniej w, w Sudanie. W Sudanie od kilku miesięcy trwa taki masowy ruch uliczny przeciwko Huncie, domagający się ustąpienia wojskowych z ról politycznych, wycofania się do baraków i, i ustąpienia dla ustanowienia w pełni cywilnego rządu. To była dosyć symboliczna, symboliczny gest, dlatego że Egipt jest politycznie krajem, który najbardziej wspiera wojskowych w Sudanie, więc ten mecz Sudan-Egipt był też takim okazją do tego, żeby, żeby pokazać, no, po której stronie są, są Sudańczycy. Etiopia jest krajem, w którym doszło do, do, do najsilniejszego chyba takiego pęknięcia społecznego, w którym wojna przeciwko siłom z prowincji Tigray przerodziła się w ciągu ostatniego roku w taki konflikt, w którym to ludność Tigrajska została, można powiedzieć, wykluczona czy wykreślona z, ze wspólnoty etiopskiej. Ten konflikt, o ile jest jego podłoże jest polityczne, to jest w dużym stopniu konfliktem takim tożsamościowym, etnicznym, który bierze na cel ludność tigrajską. No, liczono na to, że turniej będzie okazją, żeby w jakiś sposób spróbować odnowić tą jedność narodową. Gdyby zawodnicy, skład drużyny reprezentował całą Etiopię, w tym prowincję Tigraj, to byłby to jakiś taki symbol pojednania, na którego bardzo w tym momencie jest, jest potrzeba. O ile drużyna, trener stoją na stanowisku takim bardzo otwartym, chcą chcą się odcinać od polityki, chcą jednoczyć Etiopczyków ponad podziałami, to jednak nie ma tam zawodników Tigrajczyków. Prowincja jest odcięta od świata, nie ma właściwie możliwości w tym momencie, żeby nawet oni wzięli udział. Chociaż biorą udział zawodnicy, którzy na co dzień grają w zespołach znajdujących się na na terenie tej prowincji. Mali jest ciekawym przykładem. To, to nieodległy kraj od Kamerunu, w którym doszło po przewrocie wojskowym z ubiegłego roku. W lutym miały odbyć się wybory, ale kilka tygodni temu wojskowi ogłosili, że jednak te wybory trochę odsuną. Może nie będą w lutym, ale może będą w jakimś przedziale od pół do pięciu lat od dzisiaj. To spotkało się z bardzo ostrą reakcją wspólnoty ekonomicznej państw Afryki Zachodniej, czyli takim regionalnym blokiem ekonomiczno-politycznym, który nałożył sankcje na Mali, sankcje handlowe. A w odpowiedzi Malijczycy wykonali taki krok odwetowy na tych sąsiadach, na tej organizacji, czyli odwołali ambasadorów i zamknęli, zablokowali granicę. To spowodowało, że nagle niespodziewanie utknęli pasażerowie autobusów linii międzynarodowych. Maliczycy nie mogą przekraczać granic. Nie jestem pewien, czy dotknęło to bezpośrednio kibisów, ale całkiem możliwe, że część z nich, którzy chcieli autobusami dotrzeć do Kamerunu, nie mogła tego zrobić, bo, bo znalazła się w takim momencie, w którym granice są. Są zamknięte. Turniej cały czas trwa. Mamy więc co najmniej trzy takie akcenty odzwierciedlające politycznie gorące historie toczące się w tym momencie w Afryce. Zobaczymy co będzie dalej już po fazie grupowej, w tej fazie, w której będziemy już wyłaniać mistrza.
1: Szanowni Państwo, jak widać walka o puchar to nie tylko emocje piłkarskie. Zobaczymy jak dalej będzie rozwijać się ta sytuacja. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Tymczasem dziękuję Ci, Jędrzeju, za dzisiejszy podcast. Dziękuję również. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.